0: Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis 39. Nós vamos ler aqui, a minha versão é a NVI. Caso tenha alguma diferença da sua aí, é porque eu estou lendo nessa versão. E hoje eu quero falar com vocês a respeito sobre triunfar sobre as tentações, como é difícil e como as tentações elas vêm sobre a nossa vida, né? Vocês aqui já passaram por tentações, já foram tentados a pecar em alguma área? Acho todos nós, né? A gente tem passa por tentações em muitas áreas da nossa vida, algumas mais fáceis de, de ter força para vencer e outras mais difíceis em que nós carecemos da ajuda do Espírito Santo para conseguir vencê-las. E como eu já disse, né? A gente, quem nunca foi tentado a fazer algo que a gente, embora saiba que não é correto fazer, sente um, um desejo muito grande e se sente satisfeito, às vezes, momentaneamente, em, em fazer aquilo que lá no fundo a gente sabe que não é correto, né? Quem já teve satisfação em comer uma comida bem gostosa e depois passou mal, porque comeu demais? Alguém já passou por isso? Eu já passei, né? Às vezes a gente vai num lugar, gosta demais e acaba fazendo isso, né? Quem que nunca teve aquela satisfação naquele soninho gostoso só que colocou o seu celular para despertar para ir trabalhar e depois colocou na soneca, né? Aí atrasou, chegou no trabalho atrasado. Consequência, né? De uma satisfação momentânea de dormir 10 minutos, mas que pode te prejudicar no trabalho, não é verdade? Essas são coisas muito simples. Agora, para nós mulheres, quem de nós nunca viu uma promoção assim? E entrou numa loja, comprou um monte de coisa, passou o cartão, depois veio a fatura, né? A consequência de não ser controlada, às vezes, nas compras, né? Mas existem satisfações que têm consequências muito mais sérias do que comer além da conta, do que dormir 10 minutos. Tem pessoas que trocam um relacionamento sério, sólido, por uma satisfação momentânea com um relacionamento ilícito, fora do casamento. Tem pessoas que trocam anos de... É, a gente fala quando alguém usava drogas e está limpo, né? Está limpo por um momento em que algum amigo ofereceu alguma coisa e você caiu, de novo, prazeres que são momentâneos e que parece que é muito bom e que vale muito a pena, mas que trazem consequências muito sérias depois para nossa vida. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Nós somos tentados o tempo todo, na verdade, em fazer aquilo que nós propomos a fazer, aquilo que a gente sabe que é correto, ou ceder ao comodismo, ceder às tentações, ceder às pressões e fazer aquilo que nós, no fundo, sabemos que é errado. O que Deus já disse que não era para você voltar a fazer. Como nós somos tentados assim, né? Todos estamos sujeitos. Mas a nossa resposta diante das tentações é que vai dizer onde nós vamos chegar na nossa caminhada com Cristo. Onde nós vamos chegar no propósito que Deus já preparou para a nossa vida. Amém? Vocês estão comigo aí? Amém? E a Bíblia nos fala de muitas coisas a respeito de José. E é sobre, é no texto de José que nós vamos ler hoje. Vocês já ouviram falar de José? Mais popularmente é José do Egito, né? José, ele era, só um minutinho. José era um dos filhos de Jacó. A Bíblia conta que José era um filho muito amado, tão amado, que o pai dele, como vocês sabem, fez uma, comprou uma túnica lá para ele, colorida, presenteou o filho. Como o pai de José tratava ele com amor, né? Então, José ganhava roupa boa, Deus falou com José através de sonhos, deu revelações a José através de sonhos. Nesses sonhos, ele era colocado em um lugar de honra e os irmãos adoravam ele, né? Iam ali se prostravam diante dele. O pai dele também fazia isso. Só que José, lá na inocência dele, foi lá e contou para os irmãos que ele teve um sonho que era daquela maneira, e os irmãos ficaram irados. Quem de nós nunca ficou revoltado, às vezes, com o irmão de sentir que ele é meio tratado, meio mimadinho pelo pai e pela mãe, né? Mas os irmãos de José eram... A Bíblia fala muitas coisas sobre eles, sobre a conduta deles. Eles ficaram revoltados com José. Só que eles não ficaram só revoltados. Eles tramaram matar, depois eles voltaram atrás, depois colocaram José em um poço, e no final, eles venderam José como escravo. Ele foi vendido para o povo ismaelita... E depois foi vendido para um oficial do Egito. E é aí que nós vamos chegar. Esse resumo todo é só para que você se situe no trecho que nós vamos falar sobre José. José recebeu uma promessa através dos sonhos, amém? É, a promessa era, os irmãos se curvariam, o pai dele também. Então guardem isso, havia uma promessa. Mas no meio do caminho é que nós nos encontramos aqui em Gênesis 39. Todos abriram aí? Quem, quem não abriu pode acompanhar com a gente aqui. Então a Bíblia diz lá em Gênesis 39 que José havia sido levado para o Egito, onde o, o egípcio potifar oficial do faraó e capitão da guarda comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu Senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a sua casa, lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha. E não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. Então eu quero orar com vocês mais uma vez. Senhor Deus amado, essa é a Tua palavra. Senhor, nessa noite nós louvamos a Ti, nós engrandecemos ao Teu nome, mas nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais o Senhor. Fala conosco nessa noite, Deus. Senhor, que cada coração aqui, ele seja encontrado... Aberto, disposto para receber da Sua palavra, que ela cresça, que ela multiplique e que ela dê frutos, ó Deus, que nós possamos praticá-la, Senhor, em cada dia da nossa vida, retê-la no nosso coração, assim nós seremos abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus, Amém. Então aqui nós chegamos nesse ponto, né? No início, José tinha uma promessa, chegamos aqui quando José estava na casa de Potifar, então. Imagine, ele estava na casa desse oficial. Era um oficial rico. Ele era um escravo, mas o seu senhor tinha delegado tudo para ele. Ele tinha uma, uma função respeitada na casa de Potifar, e as coisas estavam indo bem para ele, né? Muito melhor do que quando ele foi encontrado lá, né? Quando os irmãos venderam ele, ele está vivendo um bom momento ali. E apesar dele ter vivido momentos difíceis, ele estava numa posição de conforto, ele era valorizado, mas mais do que isso, do que ser valorizado, respeitado pelo seu Senhor. A Bíblia deixa muito claro que ele tinha a presença de Deus, muito mais importante do que ser valorizado nessa terra, do que ser respeitado nessa terra. A presença do Senhor estava com ele. E quantos de nós já passamos por momentos difíceis como José passou naquele poço? Eu imagino o quanto ele um filho amado, honrado pelo Pai, com promessas que Ele tinha, de repente se vê em um poço, se vê com os irmãos tramando a morte dEle, de repente sendo vendido. Imagina o quanto, se fosse a gente, a gente estaria clamando a Deus, né? Para ser retirado daquele lugar. E quantas vezes, nós já não fizemos isso, em situações difíceis. Quando a gente se vê em uma situação difícil, como a gente lembra, como o Tiago disse, né? Às vezes a gente tenta resolver tudo à nossa maneira. A gente tenta tudo que está ao nosso alcance. E às vezes a gente deixa Deus para depois. Mas quando a gente começa a buscar a Deus, a gente começa a pedir um milagre. Senhor, é só um milagre. E nós clamamos. Quantas pessoas a gente vê em todas as reuniões da igreja, buscando, clamando por um milagre, orando como nunca orou, lendo a Bíblia como nunca leu, nos momentos difíceis. Né? A gente chora aos pés do Senhor. Quantas coisas. A gente faz campanha de oração. Quanto já não fizeram campanha de oração para que alguma coisa mudasse? Mas, quando as coisas estabilizam, Deus faz o um milagre. Aquela oração que era fervorosa, aquela leitura que era constante, ela vai diminuindo, ela vai esfriando e vira uma mornidão. A leitura vira, ai, ah, eu não estou lendo tanto, só de vez em quando. Né? E, e ali, José, a gente vê que ele estava num bom momento, mas o Senhor estava com ele, a presença de Deus estava com ele. Esse é um alerta para nós, né? Quantas vezes lá, quando a gente está no poço, quando a gente está naquela situação difícil, nós clamamos e nós buscamos a Deus, mas quando a situação parece que melhora, às vezes a gente dá aquela descansada, né? Acho que não precisa buscar tanto assim mais, acho que não precisa orar tanto mais. Então, esse é um alerta, né? Quantas vezes a gente deixa de desejar a presença de Deus, como a gente desejava naqueles momentos difíceis, né? Eu me lembro quando passava com dificuldades no casamento. Quando, já contei várias vezes, né? Quando o Juliano me deixava em casa e eu ficava ali com o Isaac pequenininho. Lembro quanto eu clamava e eu chorava mesmo pedindo para Deus um milagre. Só que eu também me lembro que um pouquinho depois, quando ele já estava liberto, quando as coisas estavam estabilizadas em casa, eu me lembro de estar na igreja e só estar. De não orar mais em casa, de não ler mais a Bíblia. Simplesmente de fazer por um, uma religiosidade. Até que um dia, graças a Deus, o Senhor me encontrou novamente. Mas eu estava meio perdida, só que na igreja. Porque parece que a gente se acostuma né, com o tempo, a estabilidade, né? Às vezes a gente se acostuma com isso. E voltando lá para o texto, lá em Gênesis 39, 6, se você tiver com a Bíblia aberta, pode permanecer aberta. A Bíblia diz lá em, em, no capítulo 6 que José era atraente e de boa E de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor, ela começou a cobiçá-lo e convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse. O meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa. Tudo que tem, ele deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou. A não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim... Embora ela insistisse com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Então, como nós vimos ali, José ele tinha autoridade naquela casa. O seu Senhor colocou ele acima de tudo na casa. Só um detalhe é que ele não poderia tocar, que era na esposa dele. Era só na esposa. Isso nos remete a um texto que está lá em Gênesis. Alguém se lembra quando Deus ele disse para o homem você pode comer de todos os frutos, você vai dar nome à criação, você vai governar sobre elas, mas só uma árvore você não pode tocar, só em um lugar que você não pode. E aí Deus disse, como a vontade, lá em Gênesis 3 disse, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer desse fruto, certamente morrerá. Aquilo que Potifar disse a José, foi a mesma coisa que Deus disse a Adão quando ele estava no jardim. É a liberdade que se tem, mas não para o pecado. Nós temos liberdade para fazer tudo em Jesus. Nós somos livres em Cristo. Nós só não podemos pecar. O Pastor Márcio Valadão ele sempre diz isso, que nós somos livres em Jesus. Você pode tudo. Quando alguém pergunta algo de igreja, o que que pode na igreja? Pode tudo, só não pode pecar. E é exatamente isso, né? E foi isso que o seu Senhor disse para ele. Assim como Deus Ele confiou tudo ao homem lá no jardim, Potifar também confiou tudo a José na casa dele. E, mas as escolhas que cada um fez conduziu a vida deles. Nós sabemos a escolha de Adão e Eva no jardim. Nós sabemos que eles cederam às tentações ali quando a serpente chegou e ofereceu o fruto daquela árvore, né? E ceder às tentações nos leva para consequências, na é verdade. Quando a gente toma uma atitude, a gente tem consequência. E quando a gente deixa de tomar, também tem consequência. Ceder ao que parece bom e que parece que não tem nada a ver, às vezes no princípio parece que é agradável, não é? Ah, não tem nada a ver, no princípio parece que é bom, que satisfaz, mas no final o sabor pode ser amargo, custou a saída de Adão e Eva do jardim, custou a presença de Deus que eles tinham todos os dias, a Bíblia fala que no fim do dia Deus passeava no jardim para ter conversas com o homem, imaginem, eles tinham a presença de Deus, mas escolheram desobedecer. Primeiro eles tiveram vergonha do Senhor, eles se afastaram do Senhor. Aquilo que era satisfação, instantaneamente acabou. No começo parecia, a, a Bíblia diz que Eva cobiçava o fruto e ele parecia agradável aos olhos, parecia saboroso, mas no final teve um sabor muito amargo. E José, por outro lado, ele permaneceu na presença de Deus. E quando a tentação surgiu, nós lemos ali, o que, que ele fez? Ele fugiu. Ele fugiu. Nós, quando a tentação surge na nossa vida, o que a gente precisa fazer é, não é brincar com a tentação, é fugir antes que ela nos pegue, porque realmente ela pega. Em algum momento, se você ficar brincando ali, vai acabar caindo. Ele fugiu. E o que mais me chamou a atenção no texto, que Deus falou muito comigo, é que a preocupação maior de José não era desagradar a Potifar. Não era ser preso, ele não pensava em nada disso. Era desonrar a Deus. Era muito maior do que o chefe dele fazer alguma coisa, né? Ele não queria desonrar o Senhor, por isso ele fugiu. E aí nós voltamos ali para o versículo 11. E no 11 diz que um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Então ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela. Veja só, né? Imagine a situação de José uma mulher ali, insistindo, né, em ficar com ele. Fico pensando a situação dessa mulher. Uma mulher rica, porque esse oficial era rico. Uma mulher que provavelmente era uma que se cuidava. Uma mulher que se ajeitava ali, porque tinha recurso. Se vestia bem, provavelmente, tinha uma, tinha uma posição. Sabe o que José poderia ter feito? Ah, sou só um escravo mesmo. Nunca vou sair dessa situação aqui. Ninguém tá vendo. É... De repente, eu posso até continuar aqui, governando a casa dele sem ele saber. José poderia ter feito isso. E se ele não estivesse na presença do Senhor, quem sabe ele não teria feito. O Senhor estava com ele. Ele podia ter pensado, o que eu vou perder? Não tem nada a perder mesmo? Olha, eu tinha tudo antes. Eu tinha uma túnica bonita que me arrancaram, eu tinha um pai que me amava, eu fui rejeitado pelos meus irmãos, eu fui jogado em um poço, eu virei um escravo. O que eu tenho para perder? Eu não tenho nada. Mas ele tinha uma promessa, vocês se lembram disso? José tinha uma promessa, Deus estava com ele. Sabe que antes de pecar nós somos tentados, nós somos tentados. A gente primeiro é tentado na mente, quem já foi tentado? Primeiro começa na mente, você bate o olho e de repente você olha de novo. E quando você olha de novo é que está o problema. Nós não podemos impedir que a gente olhe alguma coisa pela primeira vez, mas a gente pode Controlar com domínio próprio e a ajuda do Espírito Santo o não olhar de novo, o não cobiçar de novo, o não insistir alimentando aquilo no nosso pensamento. E depois que que nós vemos aquilo e nós voltamos a olhar, a tentação começa a ruminar dentro de nós. E o problema está aí, porque começa nos pensamentos. E aí fica, como a serpente disse para Eva, não dá nada, ninguém está vendo... Isso não tem problema nenhum Todo mundo faz Qual que é o problema de você fazer? É isso que acontece, né? Ou a tentação de... Quando a gente quer ser preguiçoso, né? Ah, depois eu faço Ah, vou dormir mais um pouco Ah, depois eu dou conta E é isso que vem Isso tudo são pensamentos que não provém do Senhor E que Satanás realmente continua jogando setas O que, que tem? Para que fazer isso de novo? Para que repetir? Para que insistir fazendo o que é certo? Ninguém faz Tentação faz isso. É pra quê? Se você hoje se sente tentado a pecar, às vezes você está aqui, está pensando, nossa, essa semana tantas coisas aconteceram e ainda estou com isso na cabeça. Uma forma de vencer as tentações é confessar para alguém, antes que vire um pecado. Porque quando nós confessamos para alguém, olha, eu preciso falar para você, eu estou sentindo isso, isso não sai da minha cabeça, eu estou quase voltando a fazer o que eu fazia antes. Você evita de depois pedir ajuda para tentar consertar porque tentar consertar dá muito mais trabalho do que evitar um problema. Mas nós, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente evita confessar a tentação por vergonha. Tem vergonha de expor o que tem no nosso coração. Mas quando a situação fica ruim, aí a gente procura ajuda, não é verdade? Eu já fiz isso, quem que nunca fez isso? Mas é tempo de pensar mais e, e procurar ajuda antes que fique pior. Eu vejo, vejam na vida de Davi, quando Davi viu aquela mulher lá, que era casada, e ele para, e ele fica cobiçando aquela bate-seba naquela situação. Se Davi tivesse voltado para onde ele estava, ele não teria pecado com a mulher. Ele não teria colocado o marido dela na linha de frente para morrer na guerra. E mais que isso, ele não teria colhido o peso disso. A Bíblia diz que o filho que ele teve com ela morreu. Que Davi sofreu e orou e vestiu pano de saco. E ele se debruçou orando para que o milagre acontecesse, mas não aconteceu. O peso, a tragédia, depois ela veio. O sabor amargo de, de não resistir à tentação, ele vai chegar. E nós, como os líderes, a gente recebe tantas pessoas, que às vezes a gente está conversando, chama para uma conversa, percebe que tem alguma coisa, está meio diferente, assim. A pessoa diz, não, está tudo bem, mas aí depois... Acontece alguma coisa que a gente está percebendo que está, que não foi confessado. O pecado chega, passa da tentação. E aí as coisas ficam bem mais difíceis de resolver, né? A gente sabe como é depois que, que acontece, né? Então, confesse aquilo. Se você tem vergonha de confessar para alguém, às vezes alguém daqui da igreja, mas tem alguém que é uma pessoa de Deus, alguém que é sério, e abre o seu coração. Para alguém que, que possa guardar isso para você, mas também confesse para o Senhor antes, de deixar com que a coisa aconteça, né? Tem lutas que só Deus pode nos ajudar a resolver. A gente precisa mesmo falar, Senhor, eu sou assim, eu quero mudar. Eu não quero mais cair nisso de novo. Mas a gente precisa realmente rasgar nosso coração para o Senhor. Para que o pecado não venha e não se repita mais vezes na nossa vida. Sabe, José, ele foi forte diante daquela mulher que o tentava com tanta insistência. Porque ele não queria desonrar a Deus. E muitas vezes a gente esquece que o nosso compromisso maior... É com o Senhor. Nosso compromisso, quem é casado tem compromisso com a esposa, com o marido. Quem é filho e, e pensa em fazer algo que vai desonrar os pais, a gente tem compromisso com os nossos pais, na é verdade? Mas maior que tudo isso é o nosso compromisso com o Senhor. José, o pai de José, ele nem sabia onde estava mais. Os irmãos dele tinham deixado ele lá, vendido ele. Mas ele permaneceu fiel. José não ficou dando desculpas. Falou assim, a ah, minha vida já está assim, então agora eu vou... Vou cair com tudo mesmo, não devo mais nada para ninguém. Mas ele tinha uma promessa. Ele permaneceu na presença de Deus. Sabe o que Deus pensa a respeito disso? O que Deus pensa a respeito daqueles tropeços que a gente dá e é o que a gente tem que se importar? Não é se eu vou entristecer, como eu disse outras pessoas, mas com que cara que eu apareço diante do Senhor? É aí que está. É melhor aparecer e se arrepender daquilo que a gente fez e glória a Deus, porque o Senhor nos chama para um arrependimento. Mas melhor ainda é antes de tropeçar, a gente buscar o Senhor e abrir mesmo o coração para as lutas que a gente tem enfrentado. Sabe quando a gente não tem entendimento para quem a gente precisa confessar, para quem a gente precisa pedir de ajuda, antes que as coisas piorem, a gente corre o risco de viver aquilo que Jesus tinha tanto batido em cima. Vocês lembram que Jesus ele, ele confrontava os fariseus? naquilo que parecia ser uma coisa, mas quando estava escondido era outra, a gente corre o risco de parecer que está tudo bem, parecer que a gente está enfrentando bem as coisas, mas lá dentro de nós as coisas estão tudo confusa, tudo bagunçada, a gente corre o risco de fazer isso, de parecer como Jesus disse, sepulcros caiados, né? Que Deus nos livre disso, mas esse é um convite para mim e para você, nessa noite, para que possamos levar diante do Senhor aquilo que tem mexido com o nosso coração, as lutas que a gente tem passado. Às vezes são coisas tão pequenas, mas a gente fica repetidamente, naquele, como se fosse um ciclo, as mesmas coisas, e a gente cai nas mesmas coisas. Outro dia eu vi uma pessoa postando no Instagram algo assim, eu não me lembro exatamente a frase, mas era assim, que eu não volte para o lugar que eu orei tanto para sair. Às vezes a gente ora tanto para sair de um lugar, ora tanto para que Deus nos livre, nos liberte daquela situação. E quando vê com os nossos próprios olhos, a gente está buscando a situação de novo, não é? Às vezes a gente ora tanto, porque o relacionamento, às vezes, dos nossos pais não era como a gente sonhava. A gente cresce, às vezes, numa família que não dava carinho ou que os pais brigavam muito. E quando vê, a gente está repetindo a mesma coisa. Que machucava a gente. Ah, exatamente a mesma coisa. O nosso olhar, ele precisa ficar atento para aquilo que Deus diz a respeito das nossas atitudes. E eu sei que as tentações são difíceis, porque eu também passo, mas o Espírito Santo, ele está conosco. Quando a gente pensa que não tem mais, eu não tenho mais como fazer, está mais forte do que eu. É nessa hora que a gente precisa ir lá para o quarto, trancar a porta e dizer: Senhor, eu não consigo, eu não consigo. Eu preciso do Senhor, eu preciso do Senhor, eu não tenho mais força. E é nessa hora que a gente às vezes precisa desviar o caminho, né? Sair às vezes daquilo que está causando, né? Aqueles pensamentos em nós, das conversas que causam, né? Das amizades que às vezes, infelizmente, não nos levam para perto de Deus. Sabe, é muito importante ter amigos que não conhecem a Jesus, amém? Muito importante, todos entendem isso, né? Nós precisamos ter amigos que não conhecem a Cristo. Mas se você percebe que nesse momento você está sendo mais influenciado pelo seu amigo do que influenciando ele, é hora de dar um tempo. É hora de orar um pouquinho mais longe. Até que quando você realmente estiver liberto daquela situação, até que aqueles assuntos não te tentem mais, até que aquelas atitudes não te induzam mais a fazer aquilo, aí você pode voltar e abençoar. Mas enquanto você não está forte ainda, não está fortalecido em Cristo, às vezes a gente tem que dar um tempinho e se refugiar no Senhor, realmente buscar dEle, mas com o coração rasgado, a gente tem tanta vergonha, né? mas de Deus a gente não tem que ter vergonha, Deus é o nosso pai, Ele espera que a gente leve até Ele as nossas necessidades, que leve até Ele as nossas lutas, quem é pai aqui, suportaria pensar que seu filho está enfrentando uma dificuldade, ele não falou com você? De jeito nenhum, né? que Ele falou para todo mundo, que Ele pediu ajuda dos coleguinhas, que Ele tentou fazer tudo do jeito dEle, mas não nos procurou. Quando a gente vê um filho sofrendo com alguma coisa, a gente faz tudo para conseguir resolver. A gente senta, a gente se vira, a gente faz tudo. Mas como é triste quando a gente percebe que o filho está procurando solução em todo lugar. Ou que está assim, você pergunta o filho, está tudo bem? Está tudo bem. Mas o filho está lá, perdido, e não procurou sua ajuda. Então que nós possamos procurar Realmente trazer, ficar próximo da presença de Deus, né? Sabe, a gente tem que se importar com o que Deus pensa a respeito de nós. E não se eu vou decepcionar alguém, ou se aquela atitude todo mundo vai falar. Que às vezes a gente fica assim, né? Ai, se eu fizer isso, nós, todo mundo vai dizer. Ai, se descobrir isso, o que, é que as pessoas vão achar de mim? Na verdade, a gente tem que se preocupar com o que Deus acha de nós. Sabe quando todas essas coisas... Antes eu já havia dito isso, né? Todas as coisas têm um preço. Ceder as tentações têm um preço. Não ceder também tem um preço. Ceder tem uma recompensa e ela é instantânea. A geração que a gente tem vivido hoje é assim. A gente quer tudo para ontem, né? A gente lê um texto, às vezes começa a ler o texto e vai assim. Às vezes eu percebo as pessoas lendo. Leem o começo o rapidinho e às vezes não entende o contexto porque é tudo tão acelerado, ansioso. E a tentação trabalha exatamente isso em nós com a nossa ansiedade, com aquilo que é para resolver na hora, com o prazer do momento. Ceder às tentações, como eu disse, tem uma recompensa momentânea, mas um preço alto para ser pago depois. E não ceder tem um preço alto para ser pago no início, tem um preço alto para ser pago todos os dias, de olhar, de sentir, talvez até vontade de fazer, mas entender, não, eu tenho um compromisso com o Senhor. E isso vai ser até o fim da nossa vida, porque até o fim dela nós seremos tentados até o próprio Jesus foi tentado nós também seremos mas há uma recompensa para aqueles que perseveram que é a vida eterna há uma recompensa a vida eterna é a maior recompensa de todas mas também é uma recompensa na terra que é ver a nossa vida ver coisas que a gente não vencia cada dia a gente vencer um pouquinho mais em coisas que talvez você era preso em pecados que a gente era aprisionado de repente você percebe que aquilo não mexe mais com você aquilo não te importa mais, não mexe com o seu coração, mas você precisa a cada dia dizer, não, eu não faço mais isso, não, eu não quero mais isso para a minha vida, eu já sei a consequência de continuar desse jeito, e é todos os dias, Sabem, a Bíblia fala que quando o marido chegou, a mulher contou a versão dela do que tinha acontecido, e nós vamos pular ali, a gente vai ler o 19, Bruno. Quando o Senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, então ela conta a versão dela dos fatos. Ela conta que ele entrou e ele tentou abusar dela. Na verdade, ela que tentou com que ele se deitasse com ela e ele fugiu. Então, quando o marido chega à casa, a mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou e ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram postos os prisioneiros do rei. Então vejam só, José por ter se posicionado, José porque não quis se aproveitar da confiança do seu chefe. Que lucro que ele teve, hein? Foi parar numa prisão. Olha que vantagem. Mas José tinha uma promessa. José tinha uma promessa desde o início lá na vida dele. Ele foi alguém que foi tirado no poço, né? Era tão cômodo ele ter cedido. Onde parou? Na prisão. Em uma situação difícil de novo porque Ele foi firme, porque Ele se posicionou. Sabe quando eu e você, quando a gente toma uma decisão de não ceder às tentações, às situações, aquelas coisas do momento, os convites, as propostas, é, as amizades que às vezes a gente fazia igualzinho antes. A gente fala, não, agora eu não vou fazer mais. A gente vai ser julgado, a gente vai ser condenado, a gente vai ser, às vezes, até perseguido, né? Eu me lembro que Há uns anos atrás, eu tinha um problema, eu me sentava com um grupo de amigos, e os amigos sempre estavam falando mal de outras pessoas, e eu estava junto, falava mal junto. Eles falavam e eu ficava ali, achava que tudo era normal. Quando eu voltei e me firmei de verdade com o Senhor, aquilo começou a me incomodar. E aí quando eles falavam, eu me sentia mal, e aí eu comecei a sair de perto. Porque realmente me fazia mal, mas antes não fazia mal, antes eu fazia junto e eu achava que era normal, inclusive, fazer isso. Me lembro que os meus amigos um dia chegaram, mas chegaram juntos, falaram assim, o que está acontecendo com você? Mas você não é mais legal, Simone, o que aconteceu que você ficou chata? E eu lembro que assim, uh -huh. falei, olha, vou ser muito sincera com vocês, é porque eu estou cansada de ficar falando isso. Mas antes eu não cansava, antes era junto. Claro que os amigos não entenderam. E assim, eu tinha prazer como eles. E o que aconteceu? Depois disso, ficou um clima ruim, com certeza, e sempre vai ficar quando a gente se posiciona e não quer fazer mais. Só que depois, os meus amigos continuaram a falar mal entre eles, mas quando eu chegava perto, acabava o assunto. Porque realmente eles entenderam. Mas antes eu tive que me indispor. Eu passei de chata mesmo, de sem graça, perdeu mais, não conta mais piada com a gente. E às vezes é isso que a gente vai enfrentar. A gente vai ser julgado, quando a gente, vai, quando a gente diz não, né? Às vezes, né, quando está todo mundo ali indo para uma direção, e você ia também naquela direção, só que você fala, quer saber, eu encontrei Jesus, quero ser parecido com Ele, e eu não vou mais andar nessa direção. E as pessoas que andavam com você vão dizer, o que está acontecendo com você? Que você fazia isso? E a gente vai ter que ser firme, como José foi. Não é cômodo. A vida com Jesus não é uma vida cômoda, não é confortável. Porque Jesus ele não anda no padrão do mundo. Andar com Jesus é andar na contramão do mundo. Porque, às vezes, o Espírito Santo ele já até falou com a gente coisas, né? E a gente continua seguindo, mesmo Deus falando, não faz mais isso, isso não é mais para você. Olha só, às vezes a gente senta no lugar e fala, isso não é mais para mim, mas eu continuo, às vezes, para não me indispor. Andar com Jesus é realmente, completamente na contramão do mundo. Ó, no reino, a gente perde para ganhar a gente morre para viver. Quando alguém nos ofende, a gente dá outra face. Com Jesus é assim. Agora no mundo é assim. A gente ganha qualquer preço. Né? Quando alguém nos fere, a gente fere ele também. Quando alguém fala alguma coisa, a gente fala mais ainda. Não é verdade? Mas não é assim que Jesus nos ensinou a fazer. E se nós queremos andar com ele, parecer com ele, a gente precisa fazer isso. A gente precisa se indispor naquilo que Deus te falou para fazer. Se posicionar. Foi assim que Cristo nos ensinou. Sabe, a maior luta hoje, a maior luta que uma família enfrenta é não ceder aquilo que a mídia prega para a nossa casa. Na verdade, quem tem família sabe. É não ceder aquilo que o mundo fala que é normal, aquilo que o mundo fala que é certo em educação de filhos, aquilo que o mundo fala que, como você precisa educar o seu filho, o que você precisa dizer para o seu filho. Mas Jesus anda na contramão do mundo. Com Jesus, a gente não tem mais jeitinho. Sem Jesus, o mundo sempre é sempre não jeitinho, né? Mas eu fiz isso por causa disso, o mundo sempre tem desculpas. Mas com Jesus, não. Com Jesus não é cômodo e com Jesus é sim ou é não. Ou a gente busca viver e não ceder às tentações. Ou a gente faz aquilo que as pessoas nos propõem a gente ser politicamente correto, né? Fazer parte de todas as rodas. Com Jesus, a gente não faz parte de todas as rodas. A gente faz só para abençoar, mas não para... E, e um dia a gente louva a Deus e no outro dia a gente fala mal do outro. E um dia a gente faz isso, no outro dia a gente faz aquilo. Com Jesus não é assim. É sim ou não. E, e tem um preço fazer isso, né? Eu caminho já para o final aqui e eu vou ler o versículo 20. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo o que sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. A obediência de José, colocou José numa prisão, isso não foi nada benéfico, né? Mas o Senhor queria manifestar a grandeza dele ali na prisão. Mesmo em um momento tão difícil, o Senhor usou José ali para revelar sonhos, conduziu e cuidava das coisas ali para o carcereiro. Havia uma promessa. Ele estava na prisão, ele estava passando por um momento difícil. Às vezes, como qualquer um de nós hoje pode estar passando aqui, sendo te tentado, sendo provado, passando por dificuldades, mas Deus tem uma promessa para mim e para você, amém? Você crê nisso, que Deus tem uma promessa? Deus estava com ele e mesmo num lugar tão difícil, ele prosperou. Mesmo preso, voltar àquela situação, ele permaneceu fiel onde ele estava. Tudo prosperou porque Deus estava com ele. E, e a honra que Deus, né, que José deu a Deus, fez com que ele vivesse todas as promessas que Deus fez para ele. Todas as promessas. Desde que ele era lá só um menino e que Deus disse que ele estaria naquela posição que os irmãos iriam até Ele, se curvariam a Ele e o Pai. Deus cumpriu. Da mesma maneira, o Senhor Jesus disse que Ele triunfou sobre o pecado, para que eu e você tivéssemos poder pelo Espírito Santo, para que nós vencêssemos também os pecados, para que nós fôssemos vitoriosos nas tentações. O Senhor não nos fez covardes e nem fracos, porque o Espírito Santo que habita em nós é que nos faz fortes. Então, às vezes, a gente se coloca em uma situação, eu não consigo vencer isso, isso é mais forte que eu, é mais forte que nós mesmos, mas não é mais forte do que Jesus, amém? Não é mais forte do que o Espírito Santo, não é mais forte que o poder dEle, e a Bíblia fala que o poder dEle, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, naquilo que nós somos fracos, o Senhor vem e nos faz fortes. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. E, e a Bíblia fala que, ele, José depois de passar por esse período difícil ali Ele é levado até, até o rei Ele interpreta os sonhos do rei E Deus cumpriu tudo na vida dele Ele encontrou seus irmãos Ele reencontrou o seu pai E na verdade todos vieram Até o encontro dele Porque precisavam de alimento E como José tratou a família dele? José jogou os irmãos no poço depois? Não José tratou com amor sabe que a, a figura de José no Antigo Testamento, ele prefigura Cristo no Novo Testamento todas as atitudes que José teve revelam na verdade como Cristo ia se manifestar José como Jesus ele foi perseguido pelos irmãos Jesus foi perseguido pelos judeus José foi jogado em um poço foi humilhado e Jesus também foi humilhado José foi levado ao palácio e triunfou e amou aqueles que tinham levado ele lá e Jesus ele foi morto, crucificado, mas ele também triunfou sobre o pecado. Quando a gente olha para a vida de José, a gente consegue entender aquilo que viria depois. Né? Um prenúncio de Jesus, que morreu, ressuscitou, para que eu e você pudéssemos triunfar na batalha contra o pecado. O Senhor nos faz fortes para prosperarmos contra o pecado. Então eu não sei como a sua vida começou, eu não sei se você foi o filho amado do seu pai ou foi rejeitado. José foi amado. Muitos de nós fomos rejeitados. Não sei se você está passando hoje um tempo difícil, dias difíceis, se coisas têm te tentado hoje. Talvez você tenha até caído em situações e que hoje tem vergonha de se apresentar diante de Deus. Mas hoje é o dia de tomar uma decisão por Cristo. Hoje é o dia de se voltar e falar, Senhor, eu preciso da sua mão nessa área. Eu preciso me consertar nesse lugar. Eu não consigo sozinho. O Senhor, diante de nós hoje, Ele apresenta um caminho. Nós podemos permanecer escravos do mundo, ceder as tentações e viver e colher os frutos disso. Ou nós podemos hoje dizer, eu vou andar na contramão do mundo, eu vou servir a Cristo, eu vou ouvir Jesus, eu vou viver como Ele, ainda que as pessoas não compreendam. Mas o que importa é aquilo que Deus pensa a respeito de mim. A nossa resposta em reconhecer é que nós necessitamos da presença de Deus em nossa vida... Ela vai nos levar mais próximos do Senhor. E olha, quando eu, eu penso sobre José e quanto a Bíblia fala, mas Deus estava com ele. Ele passava pela tribulação, mas Deus estava com ele. A mulher tentava ele, mas Deus estava com ele. Ele estava na prisão, mas Deus estava com ele. Nós, com as nossas atitudes, as nossas escolhas nos levam mais próximos. É ouvir também a voz do Senhor. Porque às vezes a gente, para ceder às pressões, a gente acaba se distanciando, né? mas Deus te deu poder e autoridade para se manter firme, amém? Resistir às tentações pelo poder do Espírito Santo e agora Cristo em nós os faz livres e o pecado não pode mais nos aprisionar. Você toma posse dessa palavra? Eu gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui na frente e para concluir, nós temos o Espírito Santo conosco e eu tenho certeza que naqueles momentos em que você se sente tentado a fazer algo assim como eu, uma luzinha acende em nós e diz, será mesmo que você deve fazer? Será mesmo que isso vai ser benéfico para você? Mas muitas vezes nós temos ignorado essa voz, que é a voz do Espírito Santo, dizendo, não faça isso. Você tem certeza disso? Isso não vai ser bom para você. Deus conhece os nossos caminhos e Ele sabe que quando nós fazemos escolhas, o Senhor continua tendo sonhos para nós, mas às vezes demora muito mais para acontecer. Porque nós impedimos que Deus complete aquilo que Ele deseja sobre nós. Quando nós insistimos em pegar um caminho que é diferente daquele que o Senhor tem para nós. Até que a gente volte, Deus sempre tem um recomeço e glória a Deus por isso. Deus sempre tem. Talvez nessa noite você deseje isso. Eu quero te colocar de pé. Por favor, se coloque de pé. Se coloque de pé e eu gostaria que nesse tempo, se existe algo que você deseja apresentar diante do Senhor, algo que você tem sido tentado, se essa palavra de alguma maneira falou no seu coração, se você em algum momento se sentiu fraco e com dificuldades em vencer em alguma área, eu quero te convidar a escolher um caminho que talvez os outros não vão entender, a escolher um caminho que às vezes os da sua própria casa não compreenderão, mas o Senhor se agrada disso quando nós tomamos uma posição verdadeira diante dele, José, ele teve que sair correndo de onde ele estava, seria mais cômodo ele permanecer naquele lugar seria mais cômodo ele ceder às tentações daquela mulher que vinha propor algo que era mais cômodo, que era mais fácil para ele mas ele decidiu dizer não. Ele acabou parando numa prisão, mas Deus continuou com a promessa e a promessa se cumpriu. E às vezes os não, os que nós vamos precisar dizer hoje, eu rejeito isso que tem me tentado. Talvez a gente vai ter consequências de pessoas nos julgando, mas há uma promessa maior, que é a vida eterna. Há uma promessa do Senhor, que nós seremos abençoados, não só nós, mas aqueles que estão conosco. A nossa volta nós podemos abençoar Enquanto nós cantamos essa canção Apresente diante do Senhor Aquilo que você sentiu no seu coração Que você precisa levar diante dele Vem
1: me visitar
0: na contramão do mundo, Senhor Deus, de na contramão daquilo que as tentações te levam a querer, a desejar, mas que não agradam a Deus. Nessa noite eu oro, Deus, para que sejamos revestidos do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos mesmo, Deus, viver algo novo no Senhor. Deus, atitudes, Senhor, coerentes com a Sua palavra, que nosso sim de fato seja sim para Cristo. Deus, que nós não voltemos atrás essa decisão, e assim como José, Deus, ele pôde viver as promessas que o Senhor tinha para a vida dele, que nós também possamos viver, Senhor, a, primeiro a promessa da vida eterna, Senhor, e a presença do Senhor conosco que é algo maior e melhor do que todas as coisas que o mundo nos oferece, Deus, que as tentações, elas não sejam maiores do que a capacidade que o Espírito Santo nos dá de vencer e elas não são, e a Sua palavra diz que o Senhor nos fez triunfar acima daquilo que temos tentado. Nessa noite eu oro, Deus, para que seus filhos, para que nós possamos ser revestidos do poder do Senhor. Senhor, para que nós possamos viver mais do Senhor, que a nossa vida transformada, ter a nossa família, aqueles que nos cercam, ó Deus te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, tudo que o Senhor fará na nossa vida, Deus em nome de Jesus